0: In dieser Podcast-Reihe gehen wir, meine Kollegin Christine Tanschinetz und ich, Sarah Utz, Mythen und Sagen aus der Region nach. Seit Jahrhunderten werden sich hier in Heilbronn-Franken, Hohenlohe und dem Kraichgau Geschichten über gefährliche Begegnungen und mystische Gestalten erzählt. Und sie kursieren bis heute. Wir wollen diese Sagen zum Leben erwecken und herausfinden, wo der wahre Kern der Geschichte liegen könnte und was von diesen Sagen bis heute andauert. Geschichte hautnah erleben kann man auch in den Ausstellungen im Haus der Stadtgeschichte in Heilbronn, dem Kooperationspartner der Sagenstimme. In acht Minuten war alles vorbei. So beschreibt einer der Augenzeugen die letzte Hinrichtung in Heilbronn, im Innenhof des Deutschhofs. Dort war in den 1930er Jahren noch das Landgericht untergebracht. Die lange, blutige Geschichte der Todesurteile in Heilbronn erlosch mit diesem Tag, als der Kopf des Metzgers Harrer von der Guillotine abgetrennt in eine Sägemehlkiste rollte. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das Deutschhofgebäude Sitz des Schwurgerichts. Davor vollstreckte man Todesurteile an anderer Stelle. Beim Heilbronner Galgenberg verrät der Name etwas über die Geschichte. Hier wurden tatsächlich einmal Menschen gehängt. Doch wie ist es mit dem Köpfertal? Ist auch hier der Name ein Hinweis darauf, dass der Scharfrichter oder Henker dort tätig war? Am Köpferbrunnen jedenfalls kann man in einem großen hölzernen Buch, gemacht von Silas Rössel, eine Sage lesen, die von einer Enthauptung im Mittelalter zu Zeiten der Kreuzzüge erzählt. Doch was steckt dahinter? Dieser Frage wollen wir in dieser Folge der Sagenstimme nachgehen. Dabei hilft uns Gunda Rosenauer. Die zwar mittlerweile nicht mehr in Heilbronn lebt, aber den Köpferbrunnen gut kennt und sich auch persönlich für den Ort eingesetzt hat. Frau Rosenauer, Sie sind Professorin für Psychologie an der Hochschule in Ludwigsburg, aber Sie kennen sich im Stadtwald Heilbronn und auch im Köpfertal bestens aus. Wie kommt das denn?
1: Ja. Wie kommt das? Das ist eine gute Frage. Ja, ich war, ähm, ich hab zu, bevor ich ähm, Erziehungswissenschaften und Psychologie und Soziologie studiert habe, habe ich Forstwirtschaft studiert und war zehn Jahre lang fast als Försterin unterwegs. Und sieben davon, sieben wundervolle Jahre, war ich Försterin im Stadtwald Heilbronn-Ost. Und äh, in meinem Forstrevier damals la lag eben auch das Köpfertal. Und deshalb äh, kenne ich das ganz gut und mag es sehr. Es ist ein ganz besonderer Platz.
0: Im Köpferteil spielt auch die Sage, mit der wir uns heute beschäftigen. Die Köpfersage. Was soll sich denn danach zugetragen haben?
1: Es gab einen Feit Imlin in Heilbronn, der da gelebt hat. Ein ganz tapfere Ritter mit seiner Frau Hildegund und die hat noch einen Sohn Hans. Und dann ähm, sollte der er aber in den Krieg ziehen und ist mit Kameraden nach Jerusalem ähm, gezogen in den Krieg. Und die Hildik, und die war sehr, sehr traurig, er hat ihm unter Tränen das Kreuz für dieses Ritteranzug ähm, ähm, genäht und ähm, er ritt von dannen. Und er war ein sehr tapferer, stolzer Krieger oder Ritter und, ähm, Sie haben tapfer gekämpft dort unten und eines Tages hat er sich gegen zwölf Feinde wirklich großartig verteidigt, aber dann haben sie ihn irgendwie verfolgt und gefangen genommen. Und seine Truppe, die den Rest von der Gruppe, die sind zurückgeritten nach Heilbronn und haben erzählt, dass er sehr, sehr tapfer gekämpft hätte, aber leider jetzt wahrscheinlich bei den Feinden ums Leben gekommen ist. Und dann hat ähm, die Hildegund furchtbar geweint. Natürlich war es sehr, sehr, sehr traurig ähm, und hat trotzdem irgendwie gehofft, aber der kam einfach nicht zurück. Und dann hat sie irgendwann hat der Vogt von Heilbron sie gefragt, ob sie nicht irgendwie mit ihm zusammen sein möchte. Er könnte sich auch um den Sohn kümmern, um den Hans ähm, Und es wäre doch eine gute Gelegenheit. Und eigentlich wollte sie das nicht, aber sie hat einfach die Hoffnung aufgegeben, dass ihr Feind im Leben wieder zurückkommt. Also hat sie sich dazu entschlossen, auch wegen dem Kind. Um, und hat ich mit diesem Vogt zusammengekommen. Und der Veit Imlin, der war aber nur gefangen genommen und um, hat jeden Abend an seine Frau gedacht und an sein Kind und hat immer da irgendwie geguckt, wie er da wegkommt. Und eines Tages haben sie nicht aufgepasst und er konnte fliehen. Und dann ist er, hat er sich versteckt am Meer ganz lange und niemand hat ihn gefunden, bis ein Schiff vorbeikam, wo er gesehen hat, das sind Christenmenschen. Und dann hat, ist er da hingeschwommen zu dem Schiff und die haben ihn mit zurückgenommen. Und dann kam er nach Heilbronn und hat natürlich zuallererst gefragt, wo ist meine Hildegund? Und dann haben die Männer gesagt, die er da gefragt hat, ach, die Frau vom Reichsvogt? Und dann hat er gesagt, oh, ähm ist die mit dem verheiratet und dann ist er sofort umgekehrt, weil er da eben nicht stören wollte und keinen Unfrieden machen wollte und nicht ins Köpfertal. Das erzählt die Geschichte und im Köpfertal ähm, hat er sich da eigentlich hingelegt und wollte sterben, weil ähm, er hatte gar keine Lust mehr für aufs Leben, wenn er mit seiner geliebten Hildegund nicht zusammen sein kann, konnte und den Sohn nicht sehen konnte. Und dann hat er ähm, ist ja dort eingeschlafen und wollte eben, wie gesagt, sterben. Und am nächsten Morgen, als er aufgewacht ist, haben die Vögel so schön gezwitschert. Und er schaute so um sich in diesem Köpfertal und hat gedacht, boah, ist das schön hier. Und dann hat er sich doch nicht das Leben genommen, sondern stattdessen ähm, ist er dann dort in dieser, gibt es so eine Klause, die steht heute noch ähm, und hat dort dann gelebt in diesem Köpfertal. Und weil er so, viele, so viel auch durchgemacht hat, schon war er ein sehr weiser Mann
0: und viele Menschen sind dann da hingekommen und haben ihn um Rat gefragt. In Heilbronn sprach es sich schnell herum, dass in einer kleinen Hütte ein kluger und frommer Einsiedler wohne und viele Menschen suchten bei ihm Rat und Trost. Er konnte sie alle trösten, sodass sie fröhlich den Wald verließen. Einmal war der junge Imlin darunter. Der hörte besonders gern die Worte des Einsiedlers und bald war er alle Tage draußen an der Quelle, anstatt er mit seinem Herrn Hans zur Jagd und zum Ritterspiel ritt. Zu Hause erzählte er seiner Mutter von dem wundersamen Manne. Sie ging auch hinaus und hörte mit bebendem Herzen die frommen Worte des Klausners und erkannte in ihm den Ehemann und Vater Veit Imlin und war überglücklich. Von da an kamen die zwei täglich, um weit zu besuchen. Der Vogt merkte bald, dass nicht nur sein Sohn dem Klausner zugetan war, sondern auch sein Weib immer in ihren Gedanken draußen im Walde war. Er wurde zornig, ging zu den Richtern und sagte, der da draußen im Wald ist ein Zauberer. Auf Befehl der Richter holten die Stadtknechte den Einsiedler herein und warfen ihn in den Turm. Frau Rosenauer, im Köpfertal gibt es eine Stelle, wo sich das alles zugetragen haben soll. Wie findet man die denn? Wie findet man den Ort?
1: Also man geht am besten, ähm, um, äh, <lacht> ich, muss schon, ich muss kurz überlegen, wie die, die hießen, das Waldschenke hieß, das, genau, das Restaurant hieß Waldschenke. Ich weiß nicht, gibt es das noch? Und da an der Waldschenke, da parkt man. Und dann läuft man einfach nach hinten, den Weg, der bei der Waldschenke so da nach hinten führt. Und da läuft man ähm, einfach immer, immer, immer weiter. Und dann kommt man dann an eine Kreuzung, wo es rechts oder links geht. Und wenn man dann links geht und dann wieder rechts, dann kommt man zum Köpferbrunnen. Und es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Man kann ähm, auch am Köpferbach entlang gehen. Und da startet man... Gut. Am Trappenseerestaurant und da kann man parken und dann gibt es einen Fußweg am Köpferbach entlang und wenn man den geht, kommt man einfach immer an dem Bach entlang, dann kommt man auch dorthin.
0: Was findet man denn, wenn man da hinkommt? Also können Sie den Ort ein bisschen aus Ihrer Sicht beschreiben, vielleicht auch für die Hörer, die ihn nicht kennen?
1: Man findet ähm, diese Klause, die wirklich noch aussieht wie so ein ganz klitzekleines Kloster und man findet einen wunderschönen ähm, Teich, so, finde ich, der auch ganz, ganz schön gestaltet wurde. Und man findet auf der rechten Seite so, ein großes, so einen großen überdachten Platz äh, mit Bänken, wo man auch hinsitzen kann. Ähm, und in der Mitte ist ein, eine Säule mit einem Buch, einem Holzbuch. Und da steht auch diese Köpfersage drin. Da kann man die nachlesen. Die haben wir ganz, also ein Waldarbeiter, der sehr begabt ist, hat ähm, da in dieses Holzbuch diese Geschichte reingeschrieben mit großem Aufwand und da kann man die nachlesen. Das findet man dort.
0: Die Klausel, von der Gunda Rosenauer spricht, ist ein kleines Häuschen. Es steht am Köpferbrunnen über der Tür, ist das Gesicht eines Mannes zu sehen. Es soll sich dabei um Veit Irmlin handeln. Frau Rosenauer, kennen Sie historische Hinweise darauf, dass an der Geschichte was dran sein könnte? Oder ähm, halten Sie es für vorstellbar, dass Veit Irmlin einmal tatsächlich in dieser Klause gelebt haben könnte? Also ich, ich
1: denke, das was ich herausgefunden habe und was ich recherchiert habe, ist, dass es eher eine Sage ist, die erzählt wird. Und deswegen, aber ich denke, Geschichten sind vielleicht genauso wahr wie manchmal wie die Realität. Und wir wissen einfach, die Realität ist, das, das weiß man immer nicht so genau, was stimmt und was nicht. Und deswegen halte ich es durchaus für möglich. Warum nicht? Schon möglich. Aber es gibt jetzt keine ähm, geschichtlichen Dokumente, die das beweisen.
0: Als Junker Hans davon hörte, dass der Einsiedler Veit Irmlin gefangen genommen wurde, schlich er in der Nacht zum Turm, um seinem alten Freund zu helfen. Doch die Wächter ertappten ihn und brachten ihn gebunden vor den Vogt. Der tobte vor Wut, ließ noch in derselben Nacht die Richter zusammenkommen und rief, wenn er auch mein Sohn ist, er ist ein Verräter, denn er wollte einen Gefangenen der Stadt, den Zauberer, befreien. Der Klausner wurde aus dem Gefängnis geholt. Um Hans zu retten, erzählte er alles, aber man schenkte ihm keinen Glauben. Vater und Sohn wurden zum Tode verurteilt. Noch ehe die Sonne über dem Galgenberg heraufkam, zog ein trauriger Zug hinaus zur Hütte des Klausners. Die Vögel im Walde verstummten. Vor den Augen des Vogts wurden Veit Irmlin und sein Sohn Hans enthauptet. Im Vorfeld haben Sie mir gesagt, dass Sie diese Geschichte so toll fanden. Was fasziniert Sie denn so daran? Es ist ja eigentlich schon eine ziemlich tragische Geschichte.
1: Ja, die Geschichte ist tragisch. Also was ich schön an der Geschichte finde, ist, dass, dass er eigentlich sterben wollte und dann im Köpfertal wieder aufgewacht ist am nächsten Morgen. Und die, das, diesen, diese Großartigkeit oder diesen dieses Besondere an diesem Platz gesehen hat und dann doch leben wollte. Das finde ich ganz schön, weil es wirklich ein besonderer Platz ist, finde ich, im Köpfertal. Und das finde ich zum Beispiel einen ganz schönen Teil in dieser Geschichte, dass die Natur einfach so schön ist und die Vögel und das, was dort ist, dass er gesagt hat, nee, ich möchte doch leben. Diesen Teil finde ich schön. Und den anderen Teil, den ich sehr schön finde, ist diese große Liebe zwischen Hildegund und Veit Imlin, die über viele Jahre getragen hat, und die ähm, und wo sie dann irgendwie doch also oder die einfach ganz wichtig und bedeutend war und ähm, die ihn also so stelle ich mir das vor die ihn auch in der Gefangenschaft getragen hat ähm, und ähm, als sie zurückkam haben sie sich wenigstens noch ein paar mal gesehen diesen Teil diese beiden Teile finde ich schön in der Geschichte der Rest ist natürlich mega tragisch aber das finde ich schön daran dass es das einfach eine besondere Liebe zu gewesen zu sein scheint und diese ja, und dieses Glück, in der Natur zu sein. Und das sind, glaube ich, zwei Sachen, die ich wichtig finde im Leben. <lacht> eine große Liebe gefunden zu haben, ist doch ein großes Geschenk. Und in der Natur leben zu können und sein zu können, genauso.
0: Ist es vielleicht gerade diese Faszination und die Vorstellung von Liebe und Natur, denen unsere Sage ihre Existenz zu verdanken hat? Sie lieferte jedenfalls eine Erklärung für die bis heute mysteriöse Entstehung der Klause am Köpferbrunnen. Der Name Köpfer jedenfalls gibt uns wohl keinen Hinweis auf die Wahrheit der Geschichte. Im Jahr 1495, so schreiben es die Heilbronner Lehrer und Heimathistoriker Martin Heigold und Norbert Jung, wurde der Köpferbrunnen erstmals erwähnt. Sprachlich hat die Bezeichnung Köpfer wohl nichts mit der Hinrichtungsart zu tun. Das Wort Kopf wird erst neuhochdeutsch in seiner heutigen Bedeutung gebraucht. Früher sprach man vom Haupt. In seiner alten Bedeutung hieß Kopf Becher, Trinkgefäß oder Schale. Gunda Rosenauer hat von drei verschiedenen Möglichkeiten gehört, die zur Namensgebung des Köpferteils geführt haben können. Ja, also da gibt es drei
1: Erklärungsansätze. Ähm, Und der eine ist, dass es dort solche Berge gibt, der, wo man dann einfach sagt, ähm, das waren so Köpfe, ähm, die, die man dann, deswegen heißt es Köpfertal, die man eben da sehen kann, wenn man im Köpfertal steht. Also solche Hügel. Und die zweite Variante ist, dass man eben sagt, dort hat man vielleicht mal Menschen geköpft, aber die Recherche brachte damals, dass das eher nicht zu so der Fall war, höchstens in einer absoluten Ausnahme, weil es eben diesen Geigenberg ja in Heilbronn gibt. Und die dritte Variante und die wahrscheinlichste ist, dass man die Kopfweiden geköpft hat, die es im Köpferteil gibt und dass die Korbmacher dort diese, die Weiden die eben geköpft haben und dass daher der Name kommt.
0: Weiden geköpft heißt, man schneidet sie dann von oben ab? Genau, man schneidet sie
1: oben ab und macht daraus Körbe oder irgendwie sowas, genau.
0: Dass der Scharfrichter außer in der Sage jemals im Köpfer seinem traurigen Handwerk nachgegangen wäre, dafür gibt es in der Geschichtsschreibung von Heilbronn nur einen einzigen Beleg. Am 23. August 1814 wurde der Raubmörder Doderer im Köpfer mit dem Schwert enthauptet. Ansonsten kennt die Chronik kein weiteres Todesurteil, das im Köpfer vollstreckt worden wäre. Historische Hinweise auf diese Köpfergeschichte gibt es also nicht. Aber wie ist denn der Ort entstanden? Es gibt ja mehrere Gebäude. Ähm, also die, dieser Pavillon,
1: ähm, äh, da wo das Buch drin ist, ähm, der, der wurde vom, das wurde vom Verschöderungsverein gebaut. Die haben da, ähm, sich drum gekümmert und es ist so, dass der, dass der Köpfertal auch früher irgendwie so eine Flamierstrecke äh, war, wo die Menschen da hingegangen sind am Wochenende und dort so gelaufen sind. Und es gibt hinter dieser Klause, gab es auch so Wege. Und das, das gab es damals noch, wo ich da Försterin war, auch so Tische aus Steinen noch. Und wo man gesehen hat, dass sie da entlang gelaufen sind und sich da hingesetzt haben. Und der Verschönerungsverein hat da sehr viel,
0: ähm, sehr viel
1: gemacht. so vor viel
0: längerer Zeit hat es tatsächlich einmal ein Haus in Heilbronn gegeben, das den Namen des unglücklichen Einsiedlers trug. Das Irmlinsche Haus befand sich an der Kirchbrunnenstraße 15 und wurde zwischen 1535 und 1585 auf älteren Gewölben mit romanischen Säulen errichtet. Es war ein repräsentativer Steinbau der Renaissance in Heilbronn. Das Gebäude wurde für den Bürgermeister Clement Irmlin gebaut. Die Familie Irmlin stellte auch noch weitere Bürgermeister von Heilbronn und gehörte zu den wohlhabendsten Familien der Stadt. Das Gebäude wurde wie die gesamte Heilbronner Innenstadt beim Luftangriff vom 4. Dezember 1944 zerstört. Frau Rosenauer, Sie haben sich auch persönlich für den schönen Ort rund um den Köpferbrunnen eingesetzt. Können Sie mal erzählen, wie?
1: Ja, na, auf jeden Fall. Und zwar war das so, war das so dass ich äh, gedacht habe, dass diese Sage eigentlich sehr schön ist und dass ich das ganz, ich finde das immer sehr schön, wenn man an einen Platz kommt und ein bisschen die Geschichte oder eine Geschichte dazu hören kann. Und ich habe viele Führungen gemacht und die Geschichte dann an dieser Stelle immer erzählt. Aber die Menschen, die eben ohne Führung dorthin kommen, kannten die dann nicht. Und dann habe ich überlegt, wie könnte es gelingen, diese Geschichte dorthin zu bringen. Und ähm, dann haben wir verschiedene Sachen überlegt. Erst hatten wir es gedruckt und dann hat es aber nicht gehalten und so. Und dann haben wir es, ähm, und dann hatte eben dieser Waldarbeiter, der wirklich sehr künstlerisch begabt ist, dann haben wir zusammen überlegt, wie kriegen wir das hin. Und dann hat er gesagt, ja, er ist dabei. Er schreibt es in sein Holzbuch. Ähm, und so... Und dann habe, also da hab, das, mir war es einfach wichtig, dass diese Geschichte dort nachzulesen ist für die Menschen, die da hinkommen. So, das war die Idee. Und ähm, dann hat er das gemacht und jetzt kann man die dort nachlesen. Wissen Sie noch, wie das war, als Sie zum ersten Mal von der Sage gehört haben? Ja, also ich fand, ich habe damals schon irgendwie gedacht, wie schrecklich sie endet. Ähm, aber trotzdem fand ich sie schon immer irgendwie faszinierend, eben wegen dieser beiden Aspekte. Um, wie, ähm, um, also, dass er da sich so wohl gefühlt hat an diesem Ort und das kann konnte ich gut verstehen und diese Liebe, also ich weiß noch, dass ich sogar dass mir sogar die Tränen gekommen sind, weil ich gedacht habe, oh wie schön, weil das so schön beschrieben ist, auch wie sie ihn Ungarn gehen lässt und wie lange sie hofft, dass er wiederkommt und als sie ihn dann, und dieser Moment, wenn ich mir den so vorstelle, er ist da in diesem Köpfertal und die Hildegard kommt dahin, weil sie hört, dass da ein weiser Mann lebt und dann kommt sie dahin und sieht, dass er das ist, also da, da finde ich, also das sind mir damals, das weiß ich die Tränen gekommen, weil ich gedacht habe, das muss ja ein ganz besonderer Moment gewesen sein. Also ich finde die Geschichte an der Stelle zum Beispiel auch ganz besonders schön. Wo ich denke, dieses Wiedersehen ähm, war bestimmt irgendwie toll.
0: Die Köpfersage nimmt am Ende auch für den Vogt nochmal eine tragische Wendung. Zufrieden ritt der Vogt nach Hause. Als er aus dem Walde herauskam, sah er, wie ein Feuerschein über der Stadt lag. Eilig ritt er durchs Tor zum Kirchplatz. Sein Haus stand in Flammen. Hildegunde selbst hatte den Feuerbrand geworfen und sich in die Flammen gestürzt. Vor Schrecken tot sank der Vogt vom Pferde. Welche Ideen habt ihr zu Sage? Schreibt uns gerne an podcast.stimme.de. Das war die sechste Folge von Sagenstimme. Folgt uns auf Instagram unter Stimme Online oder dem Hashtag Sagenstimme. Dort gibt es auch immer Fotos zur aktuellen Episode. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, Geschichte ganz nah erleben kann man auch bei unserem Kooperationspartner, dem Haus der Stadtgeschichte in Heilbronn. Sagenstimme ist eine Produktion der Heilbronner Stimme. Idee, Moderation, Text und Produktion Sarah Utz. Musik Victory Trail von Pavel Festschuk und The Silent Grove von Axel Tree freemusicarchive.org SoundEffecter pixabay.com